3: Ni som följer mig i sociala medier vet säkert att jag har en son som är lite mer än ett år. Och vad gör en småbarnsmamma när hon blir sugen på att springa? Jo, hon tar med sig knodden och kör en runda med sportbarnvagnen såklart. För er andra därute som gillar att springa med vagn så har jag en mycket god nyhet. Nu presenterar nämligen Tule nästa generation av världens mest sålda multisportvagn. Så är du nyfiken på det senaste inom vagnlöpning, missa inte att lyssna i slutet av det här programmet. Men först dagens gäst. Hon har varit med i Maratonpodden en gång tidigare i slutet av 2014. Då pratade vi om hennes fantastiska resa att gå från Rookie till en av landets tio bästa kvinnliga maratonlöpare på bara något år. Vi pratade om att kombinera ett krävande jobb med hård löpträning. Om att byta om från partykläder till löparkläder och springa hem från festen mitt i natten. Och om de där gångerna när man bara vill lägga sig ner och aldrig mer springa en enda meter Fast man egentligen inte menar det. Men hur är det när man ofrivilligt tvingas lägga sin löpning på is under en obestämd tid? Hur hanterar man den frustrationen såväl fysiskt som mentalt? Jag tror att vi är många som känner igen oss i den där känslan av hopplöshet. Men det finns faktiskt ljus i slutet av tunneln. Och om det ska vi prata idag. Och därför är jag superglad över att ännu en gång kunna välkomna Tove Langsett hit till Marathonpodden. Tusen tack, vilken inledning. Men nu, hur känns det att vara här igen? Jag kan ju då avslöja, jag kan lämna ut dig ja, lite. Du var kört. lite tveksam att komma hit. Ja, jag var lite tveksam eftersom som du sa när jag var här sist så pratade vi om löpning och den heter ändå Marathon podden tänkte jag och nu springer ju inte ett enda förbaskat löpsteg mer. Så det var ju lite kluven till först såklart Nu är det ju så att den här podden faktiskt handlar om uthållighetsporter ja, Men sant. jag har ju snöt in på löpning lite märker jag Men det är ju egentligen faktiskt så är det ju en podd om ja. andra sporter också sant. Mm. Ja. Men jag lyckades övertala dig och komma hit i alla fall Vilket jag är <laughs> väldigt glad över Men om vi tar det då först, du springer alltså inte just nu? Nej, eller jag kommer aldrig springa mer du skulle aldrig springa mer. Nej, Berätta då. Varför kan du inte göra det? Eh, nej, men det som har hänt är då att eh, sommaren 2015 så fick jag plötsligt väldigt ont i min höft eh, mitt på semestern. Jag eh, hade haft lite känningar i liksom ett ben innan sådär. Men eh, då när jag kom ut där på Gotland på sommaren så minns jag hur jag liksom tog några löpsteg och nästan bara föll ihop liksom. eh, Plus hade ont på nätterna, en molande verk. Och då börjar man ju givetvis googla och kolla upp. Och till saken hör jag att jag har haft ett höftproblem som liten så att min mamma var rätt snabb med att säga så här, det där kanske kan vara ja, det kanske kan vara något rätt dåligt det där sen när jag kom tillbaka till stan så började jag kolla upp det där och då visade det sig att jag har fått artros i min häft helt enkelt alltså som gamlingar får har jag fått de, ja, vad var jag då 39, 40 40 år gammal så att, och ja, alltså det allt sånt där är ju olika för folk. Men på mina mm. röntgenbilder och framförallt hur känns när jag sprang så ser man ju liksom att jag, jag ska inte springa mer. Så är det. Okej, okay. och... Man kan inte göra någonting åt det, så att det. Nej, alltså jag har ju googlat och ringt till folk. Ja, det förstår jag att världen. du har gjort. Ja. Ja, det hade Men, jag också äh, gjort. Det handlar också om att jag har liksom en snäv. När jag föddes med en sån här luxation i höften. När kulan är du led. Mm. Men det upptäcktes inte, inte förrän jag var ett år gammal. Nu för tiden så drar man ju benen på bebisarna på efterflossningen och kollar. Mm. Mm. Man gjorde inte det på det sättet. Så det tog tills jag började gå ett års ålder såg man att jag gick rätt konstigt. Så då upptäcktes det. Och då när man upptäcker det sen så kan man inte korrigera. Det växte aldrig rätt, trots att jag satt liksom gipsade i spagat halvår som ettåring så Ouch. läkte jag aldrig rätt så jag har liksom en snedställning som gör att det blir blivit helt annat slitage, så att många har frågat mig såhär, ah där ser man du sprang ju för mycket eller hur ja oh, gud vad tröttsamt, ja, det är så tröttsamt och framförallt för att det är inte därför jag har fått det utan det är för att jag har den här snedställningen och som läkaren sa till mig när jag var så mest frustrerad och undrade det ju såhär, fan har jag sprungit för mycket så att det hade aldrig kommit fullt sen ändå eh, kanske jag har varit något år annorlunda hit eller dit, Mm. Så det var nog skönt att inte behöva gå och över det. Jag tänker på intervjun ni gjorde med Daniel Tunell, ja. Han som råkade ut för den här hjärtgrejen. och inte Och han fick lägga ner sin elitsatsning ja. på, över en natt bara. Ja. Och han frågade också sig själv det här. Ja, men mm. Hade jag kunnat göra någonting annorlunda var att jag tryckte på lite för hårt och så. Mm. Men då sa ju läkarna att absolut inte. Det var, det var slumpmässigt. Det hade kunnat komma mm. nu ja. eller sen. Ja. Liksom så men så men man kan inte mycket. göra något. Det är skönare när det mm. är så ändå på något sätt. Ja, men hur, hur hanterar man en sån här grej då? Att man inte ja. kan springa mer? Nej, för jag tänkte ändå sådär, innan liksom, man röntgar ju och så väntar man lite på att få träffa läkare. Och så. Och innan det så tänkte jag ändå att, att okej, okay, jag kanske inte kommer kunna springa maraton på 2,45 som jag hade planerat. Men jag kanske kan springa maraton på, inte vet jag, 3,15. Mm. Fortsätta springa. Jag kanske kan springa halvmaraton, jag kanske kan springa. Men det är klart, liksom, efter det beskedet man gick därifrån så var man ju helt, det blir jag ändå upp och ner. För att för mig har löpningen varit en så pass stor del av livet. Det har inte varit bara någonting man gör för att hålla igång utan det var ju liksom en, ja, det var det jag gjorde förutom att jobba och hänga med min familj egentligen. Mm. Så det tog ganska lång tid och det, det kan man fortfarande få såna här extrema bryt över såklart. Men det tog, jag skulle nog säga att det tog nästan ett år att, att på riktigt bearbeta det. Mm. För det handlar ju också om att göra vad ska jag ska göra istället, till stor del. Precis. Jag känner igen, alltså, jag då fick ju lägga min löpning på is under en längre tid när jag hade haft hälsborre och sen blev gravid. Mm. Eh, och då visste jag ju ändå att jag förmodligen skulle kunna fortsätta springa sen. Ja. Men det låg väldigt långt fram och värsta ilandsproblemet då mm. eh, att jag bara kastade mig över på sängen och storbölade och kände mm. att jag, jag kommer aldrig mer kunna springa på det sättet som jag gjorde innan jag blev gravid mm. eh, och fick faktiskt gå i terapi för det ah. det låter jätte kanske att säga men eh, hur, jag vad borde, gjorde du? ämtade jag borde... du sönder din familj <laughs> eller vad gjorde du? jag borde nog gå i terapi nej men det var ju jäkligt mycket grinande ett tag det var det ju liksom i början och sådär och framförallt blev det så påtagligt när man reste i början. Alltså förr man packa ner löparskorna och man kunde springa var sjutton om man än var. Det kan man inte när man ska resa bort i en, två dagar på jobb. eller Det är krångligare mm. ehm, när man cyklar som jag är ju nu då. Men ehm, jag har ältat rätt mycket själv. Jag är ganska bra på, på det. Men mm. såklart ältat hemma också. Så Men det... det känns lite grann som att man blev inte förvånad då när, när du bytte löpardorgen mot äh, någon slags... Här, cykelpassion <laughs> som bara sprutar ut ur ditt Instagram när jag följer dig då eh, och, och, och berätta då hur gick det från att du fick det här beskedet och nu så känns det som att du lever och andas cykling när du inte är men lite tur var det ju att jag hade, haft, familj. Ja, men jag hade haft lite tur att jag hade tvingats köpa en, en cykel innan löpadojna ställdes helt på hyllan. För jag hade haft lite problem med ditt och datten. Mm. Vilket gjorde att jag ändå hade en cykel och visste så här att ja, men det, det är bra att fortsätta träna. Liksom. För det, det visste jag ju på en gång att jag kan inte bara sluta träna. Då kommer jag deprimerad bara av, bara av det. Um, och sen så kom jag i kontakt med lite folk som började hjälpa mig lite grann med, med cykelträningen. Eh, Daniel Rytts, en kille som hjälpte mig eh, jättemycket och liksom få lite struktur på det. För att det är svårt att bara översätta löp, löpning till cykel. Mm. Så sakta men säkert har liksom man kommit in i en ny värld Där man lärt känna andra människor Och det är nog tack vare det Jag har, har lyckats komma igenom det här totaldeppet egentligen mm. Och plötsligt insett såhär Men gud vilken härlig värld det fanns här också Jag var otroligt trångsint som löpare Alltså jag tyckte ju inget annat räknades Vad tyckte du om cykling innan du började äh, på det då? men jag hade då? aldrig tittat på det alltså Jag hade inte brytt mig om cyklar <laughs> Överhuvudtaget Nej. Utan jag har alltid tänkt sig att löpning är den hårdaste, coolaste sporten. Och nu har man ju insett när man, när man tränar här att herregud, det är en hel kultur, det är en hel sport att ta sig an. Mm. Och det är också det som är utmaningen. Att, ja, det, det är nu värt att sätta sig in i. Men hur kom du in på cykeln? Du såg att du träffade en person där. som ja, Daniel. Men jag, hade, nej, men jag hade börjat träna själv. liksom jag hade en spinningstycke köpt från mm. ett gammalt gym. Liksom och ah, körde. Okay. Hemma alltså, i källaren? Ja, hemma. Liksom kör. Och så började jag liksom hålla på med det och... Jag körde pass liksom, så där, utifrån hur jag hade löpt tränat egentligen. Mm. Men, och så började jag tänka, jag borde kanske gå med någon klubb. Och så var det någon liksom, kollega som tipsade om någon. Och så som gav det sig vidare till fler och fler människor. Vilket ledde då till, till att jag gick med i en cykelklubb. Äh, åkte på läge med dem och så liksom fortsatt på något sätt. Och så blev den där världen större och större med fler människor som, som hjälper den Som mm. har sparat den där. Coolt ändå så här gå med i en cykelklubb så här alltså direkt nästan. Det är, ju, det, är ju, det är jättehäftigt. Ja, nej men, ja. Nej, men jag kände också så här, jag hade varit sån jävla loner när jag sprang. Jag var ja. alltid ensam nästan var, jag var också ett skede med löpningen. Det kände så här nu måste jag liksom börja springa mer med andra för att, för att pusha mig själv. Mm. Så det var ju liksom det steget jag var redo att ta där och kände med cykling att nu, nu ska jag från början våga eh, ja köra med andra på ett annat sätt och cykling behöver du mm. göra det också det går inte alls att cykla själv på det sättet Nej. om du ska bli bra men um, du, du har då en cykel hemma ja. har, alltså, du har en spinningcykel har du en, Sp Spin spinningcykeln har jag nu eh, sålt ja. nu, nu kör jag och upp räsen på trainer istället såklart, så mm. kör vi. det gör proffsen mm. ja, det är väl blandat i och för sig men, mm. men, så, men um, och sen har jag då en mountainbike som är den första cykeln och sen har man man jag har också en kross en som jag kör med på vintern ja men alltså jag har ju bara gläntat lite på dörren till cykelkulturen men den känns ju alltså det, det finns ju ingen ände på vad man kan köpa för grejer och så här Nej. finns det olika inriktningar inom cykel så där, som man väljer att tillhöra eller hur funkar det? Alltså jag vågar knappt uttala mig för det för det jag <laughs> kommer att tycka så mycket om. Det tycks mycket cykelvärld det det. anser jag. Mm, eh. Mer än löpning. Ja, för det är mer prylfokuserat. Uh, och liksom, det är ju dels att du ska vara en bra cyklist Och träna för att bli det Och sen kunna allt Och det är allt från att meka Och fixa med cykeln till att veta varandra. liksom Liten mutter är för någonting det, är ju liksom, mm. det kan man bli lite trött på Samtidigt det är det ganska kul Att det finns, uh, ja du vet mm. Du kan <laughs> köpa mer Och ditt och datten ja. Men för mig är det ändå vart uh, Jag är inte riktigt där än Men nu ska jag ju köpa en ny cykel i vår Fast, ja. fast att min cykel inte är fel på. Nej. Det är så. Det blir Men... så. Men det fick jag faktiskt tips om när jag började cykla lite grann då, att eh, du kan väldigt lätt få tag på en så här, fjolårets cykel för ett jättebra pris. För de här då, som är inne i cykling, de köper ju en, den nyaste modellen. Ja. Och sen så det, året efter så är ju den ute då. Då säljer man den eh, och då är den rasat i pris, ja. i värde då. Och sen så köper de nästa modell då. Nej men så är det nog. Ja. Så, är det nog. Eh, <laughs> så att man kan nog vara smart. Men sen är eh, inte alltid så många små storlekar som är ute. Men alltså, då, med mil var ju då medel man i Lykra. Vad blir den kvinnliga motsvarigheten undrar mig då? För du kanske startar en ny trend här. <laughs> ja, nu är inte du uppe i den åldern ändå, men sen? Blir det fem mil då, eller? Äh, men nu, du menar på cykeln? Hur, ja. många, hur många mil man... Nej, men alltså fem med, med mil var ju då nästan ett skällsord kan man säga för en medåldersman i Lykra Tights som gör gatorna osäkra och framförallt i storstäder genom sitt ah. sätt att framföra cykeln på. Ah, ja, jag förstår. Jag tänkte om du kanske har... Det måste ju finnas kvinnor tänker jag som också kör väldigt ja, gud, aggressivt ja. på cykel. Ja, 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 ja. Så jag tänkte, är det fem miler då? Eller? Var... Ja, fråga inte mig, Nej. det här är ju helt... Nej, jag tänkte du som är Nej, det reklamare och har stenkoll på Nej, det här tog vi alltså <laughs> även vd för en reklambyrå, ska vi säga. Ja. Så det är ju bra att veta det. Så, men Jag tänkte att du är lite trendkänslig. Ja, nej, det här är inte alls känsligt. nu får jag gå och läsa på. Senast googlar. <laughs> men du... Det känns som att eh, du, du är otroligt stark mentalt. Det är i alla fall en känsla jag får när jag eller ser dina Instagraminlägg. För du sitter där på, på din cykel och så har du kört något jättetufft. Och så, så här skriver du att, eh, att stirra in i en fläck i väggen och genomföra det här passet. Det kräver sin kvinna. Men, och nu är det gjort, typ. Ja. Så. Alltså, hur klarar du av att köra de här passen som är så här stentuffa? Mm. Nej, men det där har nog alltid varit min styrka för sig. Just den, just den biten. Uh, har jag väl mm. bestämt mig för att jag ska göra någonting så, så gör jag det. Men sen händer det också att jag bryter pass och man känner att fan vad kast uh, Sen mm. har jag blivit lite bättre på tror jag att på riktigt våga vila lite mer. Jag kör inte lika hårt som jag gjorde med löpningen. Då sprang jag ändå två gånger om dagen varje dag, nästan varje dag i veckan. Nu vet jag så här att om jag ska köra intervaller ikväll, då kan jag inte kört eh, i morse också jag, mina ben mm. kommer inte orka Nej. Eh, och det har varit en liten omställning också tycker jag för kroppen att så här, det är alltså, det visst klart att det är hjärtat som jobbar men det är ändå mer muskulärt att cykla, anser jag mm. Mm. Eh, i alla fall har det varit det för mig att ställa om kroppen och då har behövt vila mer för att orka mm. men, och det gör ju också i och med att jag har vilat lite mer att jag tycker jag är lite mer laddad tror jag för passet när jag ska köra Uh, och det behöver man ju vara om man ska stilla in i en vägg och köra stenhårt liksom. det går mm. inte att vara halvhjärtad i det liksom utan men verkligen inte uh, min träning har tagit lite jag uh, fått en lite annan känsla kring den tycker jag än när jag precis liksom, alla av Mm. Jag tror också innan jag la av så var det ju liksom, jag hade ändå dragits med en känsla av att kroppen inte riktigt hängde med, då hade ju med höften att göra såklart inser man efterhand, det var som ett ben som släppade efter och allt var ganska tungt på slutet, jag tyckte så här gud ska det vara så här tungt att köra intervaller, eh, ska kroppen bli så här sliten, det var ju för att jag helt enkelt kompenserade, alltså jag sprang ju haltade inser jag efterhand liksom, mm. eh, ganska länge. Jag kommer ihåg min sista Stockholm då när jag sprang, då, då sprang jag haltandes genom nästan hela loppet. Och, få, och jag tänkte inte så mycket på dig själv, men alla frågor mig efteråt såhär, gud du haltade ju jättemycket. Mm. Så jag tror att jag egentligen såhär i kroppen en del på slutet innan, innan det uppdagades. Eh, och tänkte att det var normalt. Mm. Att det var lite en skavank liksom. Mm. Ja just det. Och då, då var ja, då var ändå lite väl kärft, tror jag, även mentalt. Har du funderat någonting över det här Jag kan ju känna igen mig till viss del Även om jag aldrig har pushat mig själv så hårt Som, som du beskriver Men eh, jag, jag kan ändå alltså Kanske i andra sammanhang mer Det här att mm. bara köra på
0: mm. Och
3: att det finns inte Att man ger upp
0: mm.
3: ja. eh, Så Då ska ja. man verkligen typ Bara typ dö ja. Nej, Det finns inget annat Nej. Eh, Är, 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 är du så i, i andra sammanhang också? Ja, nej men jag är nog eh, eh, kan köra på rätt hårt utan att reflektera över det eh, och det är ju verkligen inte bara på gott utan det är ju, det är ju dåligt ibland sådär men samtidigt så kan man cykla sig igenom det mesta.
1: <laughs> ja,
3: exakt. Och det, och det är en skonsam sport i alla fall. Ja, cykling. verkligen. Det är svårt att, liksom, det är inte alls samma statistik som löpning. Nej, alltså med löparkomsar, då var det ju alltid... Alltså varje enda person man träffade hade ju någon liksom, skit någonstans i fot eller i knä. Mm. Tycker liksom aldrig att träffa en cyklist som har behövt vila så länge. Nej. Så det är otroligt mer skonsamt. Så det kanske passade. det. Där man var med kroppen faktiskt. Mm, på mm. sätt. Men hur känner du nu då inför löpningen? Om du liksom eh, känner att, men gud, eh, varför cyklade jag inte? Varför började jag inte tidigare med cykling? Det här är ju superkul. Eller, Nej. Det är det liksom kom... andrahandsvalet ändå? Ja, Nej, men det är det. det. Det kan man ärligt säga. Alltså det, mm. så nu blir jag inte liksom längre... I början var det ju så här att man blev av med sjuk på folk man såg springa. Nu är det som att jag bara stängt av hela den... Alltså, det är inte aktuellt. Så att jag bara stängt av hela den eh, känslan. Mm. Eh, men just när jag reser mycket och sådär, man reser och det inte funkar att ta med cykel, och så, då, då kan man verkligen bli galen ibland. Vad gör du då? Försöker du försöker hitta något hotell som har sådär. Eh, ja, men då ringer jag spinning. alltid, jag alltid innan, och kollar hotell och annars om det finns gym i närheten och så. Där. Ja. Eh, så att, men. Eh, jag fattar. Det blir lite mer mecca. Alltså. Ja, det är mäckigt. Mm. Men man vill ju ändå ha ett gym på hotellet tänker jag Så att det, då får man ja. väl slänga dit en spinningcykel Oftast finns det cyklar ja. Fast de är inte så roliga om det där med jättebred sade Man får ont i rumpan av Det ska <laughs> ju vara en riktig sadel. ja sade ja. Vad har du för cykel förresten? Det Eller, man... Du har ju flera Ja men är en, en trekcykel Ja en trek. mm. Mm. Ehm, men speciellt, ähm, är, Väljer man en viss modell som man tycker passar din cykelstil Eller hur funkar det? Det, jag gjorde inte den när jag köpte den, utan då köpte den faktiskt på nätet från början. Eh, sen tror jag de flesta cyklar eh, går om att göra en bikefit och ställer in efter din kropp och hur du sitter och så. Går ju att få funka för mm. Så att det är lite mer tycker och smakar egentligen. Men alltså, du sa ju eh, tidigare att du hade en Daniel där eh, som mm. hjälpte dig. Skriver mm. han dina program? Ja, alltså i början gjorde han det. Nu har vi blivit lite mer så att jag kanske stämmer av ibland. Nu har ju lärt mm. sig mer själv. Men det har alltid varit nästan mest också för att, att bromsa mig att inte köra för mycket. Det är nästan det jag behövt mest hjälp med. Mm. För början skrev han, då, då kunde jag så här skicka tillbaka att bra. Och då lägger jag in också på tisdagen bara att jag trampar runt i en och, en och en halv timme. Så där försökte jag hela tiden liksom. Och så lägger jag in det där och han bara, du lägger inte in någonting mer. Utan nu gör du bara exakt det här. Och så vilar du den dagen eller simmar eller något annat. Ja. Så att det har faktiskt varit superbra att få lite hjälp med. Hur ser det ut ett cykelprogram då? Är det periodiserat över året? Så det är olika... Alltså, för, för, jag har inte gjort det så. Jag har inte tävlat. Jag tänkte tävla nu i år. Eh, men så kraschade jag rätt illa på min den där dåliga höften också. Så blev det jättedåligt med den. Aj. Så att jag, sen pausade jag det. Så egentligen nu tränar jag egentligen bara mest för att eh, känna att jag är i form. Eh, mm. Så det har inte varit jätteperiodiserat på det sättet. Men jag har behövt ju bli mycket starkare på extremt korta intervaller. Eh, som, som maratonträning då är det ändå så här tröskelpass som är ganska långa mm. och så, nu är det ju mer liksom det kan vara två minuter eller 30 sekunder och sånt där som är frukt, jag tänkte börja såhär mm. hur ska jag bli trött på det här, gud vilket mesigt vilket mesigt program eh, tills man körde det och bara höll på det mm. så att, eh, det är bara något helt nytt. Men då, då kör du alltså är det liknande löpupplägget i det att man gör intervaller och eh, långpass mm. eller hur ser det ut? Ja, det är ju lätt det har också svårigheten med vintern, liksom att det går inte att köra distans. Men till exempel, man, man säger inte långpass någonsin på cykling. Nej, på det gör man nej. inte. Nej. Då säger man bara distans. Och du får inte säga distans om du inte är mer än två och en halv timme. Alltså, är det under två och en halv timme, då är det bara lite rull. Jaha, Och jäklar, så att, rull. Ja, äh, man bara, men herregud, jag tar inte två och en halv timme. Det är är det en vedertagen sanning, liksom? <skratt> nej, men det verkar vara liksom sånt språk. Distans är egentligen över så här, två och en halv, tre timmar. Så du kan ligga ut och mata hur länge som helst. Mm. Ju. I prattempo då. Ja, du är med. Men sen kan det vara tempo att du kör ett tem par tempo eller något sånt där. Men Vad är det för någonting? Nej, men det är att du ligger liksom och, eh, drar, som och drar. Liksom. Eh, Tillsammans med en annan person. Ja, eller, eller fler så man ligger i led. Liksom. Ja. Och så ligger de andra på rulle. Sådär. Ja, precis. Som jag har lärt mig att det heter. Ja, exakt. På rulle. Ja, på rulle. <laughs> det gjorde jag på vätternrundan. Det är en av, ja. en av två cykeltävlingar. Då låg jag på rulle. Jag ja. märkt att det var inte så jättepopulärt alltid. Det finns en oskriven lag. Den här får du gärna förklara för mig. Men det var så här. Eh, om det var eh, flera stycken som cyklade tillsammans i en klunga då. Eh, så om man kommer in och lägger sig längst bak. Då och försöker på något vis dra nytta av deras ja. baksug. Det vinddraget där. Då blir man inte så populär. Nej, man vill ju helst egentligen att alla ska pass åt med det jobbiga. Jaha, är det det de tyckte att jag skulle gå upp och dra också. då? Ja, exakt. Ja, just det. Och då kanske inte jag hade tränat med dem innan. Så de tyckte nog att jag bara kunde typ dra Jaha. bort Det Ja, men sen har jag också fattat, det kan jag verkligen ha respekt mm. för. Att man, om man har en klunga med folk man känner. Det handlar också, det är ju rätt mycket säkerhet i cykling. liksom, mm. Att lita på att om man kör med, har vett och har rutin och erfarenhet. Absolut. Jag har ju varit som en jävla rookie liksom, ute. Och det är också farligt när man, när man egentligen har kapaciteten är ganska stark, men inte har erfarenheten av hur man kör. Mm. Det har ju varit nästan det. Och det behöver jag fortfarande lära mig massor av. Det finns så mycket, man ska visa tecken sådär när man Ja, tecken och, och liksom, att andra. hålla ett jämnt tempo, inte på liksom, och rycka och vingla. Utan mm. Det är ju... Det är mycket liksom sånt där att lära sig. Mm. Så distans då, det är alltså cyklingens motsvarighet till långpass. Då mm. kanske man kör på helgerna då? Ja, så Förstår. brukar jag göra på, på sommaren. Liksom. Och sen, mm. kör rätt, sen kör jag rätt, kör jag intervaller liksom på, mm. på veckodagarna som tar lite kortare tid. Hur många gånger i veckan kör man det då, om man är på din nivå? Ja, men Jag försöker nog ändå göra det liksom tre gånger i veckan. Och sen mm. så då lite längre pass mm. på helgen. Och rull. Url, prull <laughs> när jag får Och sen så gör du någon sån här styrketräning Jag har ju sett att du har ett kinsträcke hemma som du Ja men jag är. kör bara som basic som jag ja. orkar göra hemma jag orkar, ja. Alltså att gå till gym, det, det hinner inte jag Nej. Så jag hänger liksom i kinstång Men magstyrka eller en bål st Stabilitet är ju superviktigt på, på cykel liksom. mm. eh, För att orka liksom, hålla upp Så att jag kör nästan bara Armar kör jag bara för att jag tycker det är kul. Jag mm. ehm, har man ju noll användning för det i cykel överhuvudtaget. Lite disco och fysisk skada. Ja. har väl aldrig skadat Nej, någon? har aldrig skadat någon. <laughs> så det är det vi jobbar med. Och sen eh, mage och bål ja. liksom. Men hur känns då i en väldigt en övning som tar rygg och överkropp och så? Ja. Vad är det mer för övningar du gör då? Som eh, i styrkeväg? väg? Nej, men alltså, sen, sen kör jag lite ibland med såna här band liksom. Ehm, band. Mm. håller på och drar och grejer men jag skulle säga att det nästan bara är så här: kins, eh, pilatesboll, diverse övningar mm. eh, helt klassiska armhävningar sit-ups eh, med vikter ibland liksom. sit-ups med vikter, har man vikten på magen då? Och, så här, ja, eller? och benen upp och liksom flyttar ja. vikten från sida till sida så där. Ja, just det. men eh, inte så avancerat alltså. Nej. om jag, eh, skulle komma, om jag eh, inte kände dig så skulle jag mm. kommentera vissa av dina bilder när du visar magen med hashtag abgoals Ska jag skriva? Du har ju fantastiskt vältränad mage. Jag blir väldigt inspirerad. Eh, för det. Ja men Då blir man lite nyfiken på vad jag gör för, för Men jag kan också känna att ja. jag skulle behöva stärka upp lite mage och, och inte mm. så här rutor är inte viktigt för mig. Men mer att jag känner mig stark. För mm. det tycker jag är ganska lätt när man, även när jag springer att eh, man säcker ihop ja. ganska lätt. Jag tror löpare fuskar jättemycket med, ja. med den träningen. Men jag tycker en kinstång är superbra. För även mm. om man inte kan häva sig upp i en kinnapp en så kan man ju hänga i den och mm. då dra upp benen och göra sådana såna magövningar. Det ah, tycker jag har jätte Dra upp benen mot sig. Ja, liksom, precis. Det är ju asjobbigt. Ja, men det är, det är bra. Man drar benen alltså, alltså vart ska benen hamna då? Du gör dem som ett L. Alltså drar upp. Ja. De ska hamna helst upp i taket egentligen. Helst i taket. Ja. Men en gärna rätt vinkel mot golvet då eller? Ja, exakt. Ja, men det är minsta <laughs> äh, men precis. Ja. Men, ja. Men sånt kan man ju hålla på med. Mm. Eller upp dem och göra så cirkelrörelser. Ja just det. Så att det är bra mm. Ja spännande, men har du någon vilodag i veckan då? Ja men det har jag absolut Men mm. de, de tar jag lite De tar jag lite. Så mm. Sådär ja, <laughs> När sådär. det passar ja, och, men, och så, så, Du hade inga tävlingar nu Men, men alltså du hade, Hur känner du dig för tävlingar? Är det någonting du vill egentligen? Alltså, eller skulle du helst bara skippa tävlandet? Um, alltså det, det, det finns ju motionslopp på cykel så här mm. liksom och sådana Det kan mm. jag tycka skulle vara rätt kul och det var också det egentligen jag hade som plan. Sen så är det ju liksom, att, att sen riktig cykeltävling, det, liksom, det finns ju alla möjliga varianter liksom. mm. uh, och där vill jag väl lite så här, jag körde en på ute på Arlanda som en testtrack mm. uh, och det var där jag liksom kraschade och välte och jag hade en jävla otur slog i häften så jag fick det, så blod um, den blev helt blodfylld liksom men, fick, men gud. Aj, det var så dåligt fick tämmaren liksom på blod till slut och, och det, den onda höften också. Ja, nu för sig inte riktigt det är samma så, samma typ av smärta, men den är fortfarande det här är dag, alltså i juni, och den är fortfarande svullen och gör runt. Eh, så att efter det blir väldigt så här, fan, är det värt. Alltså jag har bli lite mer rädd om min kropp. Mm. Jag vill kunna träna och jag vill kunna ta ut mig fullständigt. Det låter men det är klokt tycker jag. Lite klok kan nog blivit. Jag vet inte om jag tycker det är värt att liksom köra så här korta snabba lopp eh, då. Eh, men däremot köra vätten och så här lite mer långdistans saker. Mm. Det, det tycker jag vore kul. Vätten ja. är ju väldigt långt. Eh, mm. Nästan för långt. Jag har väl till och med långt. riktiga, så här äkta cyklister sagt sådana alltså ja. så, som du tycker att det är för långt. Ja, jag är inte riktigt cyklist ja, men, än, men, men, men jag, jag vet, det är men, ju men, fruktansvärt ja. långt. Alltså. Ja. Men jag är också lite rädd för det där att vurpa. Det är nog mm. det som har gjort att jag eh, absolut inte vill cykla mountain. Och som jag, att jag fegar ur lite på vanlig landsvägscykling just för att jag är så rädd för farten. Nu kommer inte jag upp i några höga farter men jag tycker ändå att så här 30 km i timmen för mig är, jätte, det är jätteläskigt ja, ibland. Det gör ju superont om du faller. Liksom och ja, men hur, hur hanterar man det då? Nej, men sen vi gäller mountainbike, det, det tror jag ändå är mer skonsamt när är i skogen. Jag tycker ändå så här, hård asfalt är det värsta. Jo, falla på, men ja, det är sant. Men jag, jag kan vara lite rädd för och mountainbike och så att cykla på klipphällar ja, och sådana grejer. Absolut. Eller hamna, fastna på någon sån här bro ja. med spång och grejer. Ja, jag är, nej, nej, men där är jag helt med dig. Åker och ut är i med. En myr med ansiktet för det. Sitter man fast på... Um, det, det har man ju. Man har ju sådana speciella klossar som man ja. spänner fast fötterna i. Så de sitter fast när man cyklar. Ja, men sen lossas de ju när man faller. Men, ja. men jag menar, det är ju liksom också trafik är ju ytterligare en, en, en sak att liksom, behöva ta hänsyn till när man cyklar på, på väg såklart. Mm. Ja, men det har varit lite mentalt också bara den biten. Uh, och sen just det här med att cykla med folk man tycker... Nu har jag haft förmånen för att få cykla med ganska duktiga. Mm. Vilket är skönt, för de, kan, de är ju rutinerade och kan stå ut med att jag är dålig. Men det, det går ju inte att cykla med för många som är oerfarna. Det blir ju rätt vingligt alltså. Men hur yttrar sig det då när du jag gissar att du kanske underskattar dig själv lite grann där, Men alltså när du hänger på de här då alltså hur, hur gör man då för att, ni, att det ska bli ett bra pass om man är olika i kapacitet? Nej men det som är bra till exempel Daniel då som, som har hjälpt mig med cyklingen vi kan ju köra ett pass fast han drar Eh, mer liksom att man ligger på hans rulle mm. men att det ändå är jättehög intensitet för mig mm. och att man kan, själv kanske då kör kortare liksom eh, moment när man eh, ligger först, så det kan ju funka superbra att köra med folk på det sättet som faktiskt är bättre än själv Ja, så att de, de drar och så hänger ja, de på liksom. precis, så försöker jag hänga med För det är, mycket, det är mycket, mycket lättare att hänga på än att dra själv Ja, men det är det, ja. men samtidigt om du kör med någon som är riktigt duktig då är det ju bränd ändå totalt slut av att försöka hänga med i den fart ja, ja, just det. Ja. Så sånt är ju bra och hur är det med tjejer i den där gruppen undrar jag För det känns ja. ibland som att killar är i majoritet När man ska nörda in sig och hålla ja. på så här. Nej men faktiskt så Vi har kört rätt mycket våra våras på månaderna runt Djurgården uh, Och där har varit en Eller ett par andra tjejer med var superkul, så vart superkul Som man känner mer så här Man kanske håller ungefär samma tempo som mm. Men det kan sakna lite att ett, 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 ja, ett tjejgäng Att köra mm. med som, som är ganska Duktiga liksom. ja. Ja. Det är svårt att hitta folk i samma, alltså som är på den nivån varken bättre, eller, mm. eller kanske sämre. Ja, men jag kan hålla med där. Och det kanske är. Tjej, nu kategoriserar jag kanske lite grann. Men jag tycker att man har märkt det lite grann inom löpning också att det blir. Ja, men tjejer i grupp, då ska oftast vara lite så här mysigt och mm. lite okravlöst, och det är ju härligt men man kan ju, man kan ju vara kravlös även om man vill ta i så att säga, ja, men så. utan att tänka tider och så, men att man ja. ändå tar i ja. och, och vill göra det och stå för det, ja men exakt, nej men verkligen och det, sen kan vi vara upp till en själv att så här, det skulle man kunna ta tag i för att dra ihop och, och samla mer tror jag för det tror jag, det finns ju mm. flera som vill det, det tror jag också sådär, så att det kanske på sikt är någonting man skulle tycka var kul att försöka göra lite mer av Kanske någonting för dig och ett projekt. Och, ja, du, kanske. Ja, mm, kanske, <laughs> Om du hinner. Ja. Ja, för jag tänkte det. Eh, alltså vi pratade om det förra gången inte intervjuer också. Att, eh, men du är eh, en kvinna i karriären och eh, du är din man. Eh, ni har tre barn. Mm. Ja, eh, alltså hur, eh, hur gör ni nu, du är vd? Då? Eh, och jag gissar att han eh, också jobbar med något så här. Hur, hur gör ni för att. Eh, Få ihop era dagar med kidsen och alltså, träningar och allting. Ja. Nej, men nu, nu är våra barn ändå åtta, elva och 13. Så de är ju faktiskt lite större. Ja, det är de ju. Det är ganska mm. stor skillnad. Vi mm. sa just det här om dagen att herregud, alltså man får nästan knåtten när man träffar folk med småbarn. För man är så färdig med det. Eh, och det är ju en speciell period. Ja. Nu kan man faktiskt på, på helgen, det kan man ju träna samtidigt. Utan att så här, barnen eh, sitter och väntar på, är annat mm. för sig. Men det är mer här i, i var, alltså på vardagar, hinna träna. Där är jag ju mer så här. jag tränar i veckan. Min man tränar kanske någon gång i veckan och mer på helgen. Mm. Men det, ja, det har lättat liksom med att barnen blir lite större. Mm. Cyklar han också? Nej, här? han springer bara. Han springer? Ja. Men hur, vad, vad sa han då om, om det här med löpningen och att du fick lägga ner det? Var, var, var en bra ett bra stöd där? Eller? Ja, nej men verkligen. Verkligen och det går ju liksom inte att stödja någon mer än att såhär, uppmuntra till, till något annat nästan såhär. och det har han varit jättebra på mm. och så. men det har ju alltid varit med min träning på något sätt och förstått att, såhär, att jag mår bra av det där mm. det det. Uh, Ja. <laughs> nej men så är det ju mm. men är det, är det månader speciellt, det känns som att det är det eller kanske bara för att jag ser de inläggen på morgonen, men är det framförallt månader du tränar? Eller är det lite när som helst när det passar? Nej, alltså morgonen kanske är mycket så här styrketräning, lite mer sånt. Men, nej, men som efter det här i kväll så ska jag ju cykla liksom. Och mm. där vet jag att jag är mycket bättre när jag kör, inte på morgonen utan på kvällen. Mm. Men ibland om man har en vecka med mycket grej på kvällarna så försöker jag ju få till i alla fall några morgonpass. Men då blir det hemma på hojen. Då är hemma på, på Hågen, ja. Vad skönt egentligen att ha den hemma så man inte mm. behöver ge sig ut i det här. Nej ja, men det är faktiskt rätt smidigt på det sättet. Ja, och då har du en cykeldator
0: eller ja, hur mäter precis. du så här?
3: Ja, men Precis som du har en Garmin-klocka på armen ja. så har jag en sån på, ja. på cykeln ja, där man det. ser puls och kadens och just det. fart och framförallt vatt det är det jag kanske tittar mest på Vad är vatt då för någonting? Ja, det är kraften man har liksom. mm. så att, då kanske, ja, men om man kör fyra minuters intervall så försöker man ju då bräcka kanske vatten som jag hade sen förra gången alltså förr gick man kanske på kilometertider ja. så har det man och nu är det. det mer vatten vilken kraft man har just det, hur mycket du utvecklar ja, ah, okay. men kan det bli så där att jäklar, nu måste jag bräcka det här och så blir, det, man, blir man besatt av att bräcka vatten då, eller? ja, men nu är, nu är jag mest besatt av att jag har två vattmätare som visar olika saker, det är sånt där också okay. men absolut det är som kilometertider, mm. att man kan ju bli ibland kan man känna såhär, fan nu är jag rikt, idag känner jag mig riktigt laddad, så går mm. det uselt men det är mm. som att springa, det är, man vet jag ibland är det bara så. Ja, men det känner jag igen. Man tycker ibland, idag är jag på G. Alltså, ja, ja. går det sådär. Exakt. Ja. Men äm, äh, om vi ska prata lite mat. Äh, mm. Jag tänker, om man springer två gånger per dag, äh, som du gjorde då förut, mm. och så nu. Mm. Har du fått lägga om äh, helt och hållet hur du äter, eller är det ingen större skillnad? Nej, det är ingen större skillnad. Men jag har aldrig Nej. varit så himla noga med mat. Alltså, jag dömer att förut var man kanske ständigt hungrig. Det är jag mm. inte nu tiden. Eh, och jag kände också ofta att var, om jag skulle köra ett hårt pass var jag otroligt noga med att ha ätit just precis en viss tid innan för att hinna smälta maten. Mm. Nu kan man ändå äta ganska närigen på och äh, inte köra stenord kanske för då mm. mår man ändå illa. Men
0: mm.
3: inte lika noga med sådär. Mm. Men nej, alltså jag äter typ när jag är hungrig. Lite så. Eh, och ibland kanske det var dåligt att man spang att man åt lite för ogenomtänkt och för lite. Mm. mm. Jag läste någonstans, det var någon, jag vet inte någon intervju någonstans där, men det är att du gjorde någon hälso joser eller drycker med allt möjligt som inte smakar så gott, men det var så här det var bra eh, ja. ingredienser, så då du i alla fall. Ja. Gör du det fortfarande? Nej, alltså, Gud, alltså jag sa det här den dagen när maskinerna måste ta fram den. Det var ju bra. Ja, den var lite lag, den är lagd på is. Ja, den är lag på is. Alla maskiner blir lagda på is <laughs> eftersom. Men... juice jusmaskinerna är sådana som absolut ja. ofta blir lagda på is ja, faktiskt. bakmaskiner. Alltså man har ja. maskiner. Ja. Men det är ju bra. Det är bara att man ska hinna handla alla de där ingredienserna. Mm. Mm. Men du är ingen sån du har inte tillat dit på det här med, med uh, superfood och allt Och, nej, alltså jag är nej. så långt ifrån allt. Ja. Jag, jag måste ändå... Det är så här. Mm. Mm, jag fattar. Men då har jag faktiskt en fråga som jag kom på här också. Det här med mm. skafthöjd på strumpor. Och sen ja. på cykelstrumpor. Ja. Och att de ska vara vita. Aha. Är det här någonting som jag fått om bakfoten? Eller är det så? Alltså jag är så rädd på att säga fel. Men så här då... Nej, men strunt i det. Nej, äh, men det är, skafthöjden ja. då är, har jag i alla fall varit modernt. Att det är lite högre. Så jag kör ju inte mm. jättekorta strumpor. Utan snarare ganska långa. Okay. Alltså långa och långa ja. Alltså så typ som kompressionstrumpor Nej herregud inte så långa Men inte så här korta du vet som man kan ha Som bara går i, liksom Nej. upp på anken Utan Nej. snarare lite ah, okay. Lite mitt på smalbenet nästan Ja lite så okay. Sen så mm. kan du ju ha svarta strumpor Om du har svarta skor mm. Och sen om du har en bra stil och få ihop det Så kan du ju ha lite hur som helst har man förstått Det är så alltså ja. Men så, det bygger mm. helt på hela känslan liksom men nu kanske jag inte är superklassisk heller. Men måste man vara det? Nej? nej, det behöver man absolut inte vara. Det är det som är så skönt. att man väl har börjat så här komma in i lite mer. Ja. Då hittar man ju hur man själv vill, vill klä sig i. Början var, I början när man ger sin nytt. Går med efter alla regler och liksom... Mm. Men det finns ju ofta jag men jag, jag märkte när jag började med löpning att det var väldigt mycket så här förstås i på det som så här mm. ja man ska ha splitthort så man ska ja. ha så här dobb som överallt på sig annars är det inte på riktigt så här. Ja. Men det här är det så inom eh, cykling också att det ska vara på ett visst sätt? Säkert eh, fast, jag, fast jag omger mig inte riktigt med de människorna men det är säkert så. jag. Folk kanske blir jättearga på mig nu när jag har sagt någonting om strumpor här. Ah. Men det känns som att det har hänt någonting, och det, det gäller ju inte bara, det gäller både cykling och löpning, att ah. kläderna har blivit mycket mer färgstarka och det tas ut, svängarna tas ut mycket mer ah. i design och Jag allting. Med. Det ah. känns generellt kring att sporta. Mm. Jag tror vi pratade om det förra gång med att från mm. att det gott gått vart så jävla helig och präktigt och liksom exakt rätt material man mm. så alltså, så noga är det inte. Nej. Uh. Men faktiskt. hur viktigt är det? Alltså du ser ju alltid väldigt ball ut och så här stil, ja. på dina bilder. Så. Och jag utgår från att du ser ut så i verkligheten också. Eller det gör ju du, jag ser ju <laughs> dig just nu. Uh, men alltså hur, um, hur får man en sån stil som liksom du har? Du är en jäkligt ballstil tycker jag. Kan du ge lite tips? Nej men vad Ska man tänka Ja men du är ju alltid så här coola, hittar så här strumpor och, mm. möss, och heter det? kepsar och... Sådana här riktiga cykelkepsar som ja, man riktigt. kanske inte ska ha då enbart när man cyklar. Man kanske ska ha en hjälm över dem. Då. Ja, det ska man ha hjälm över dem. Ska man, man ha hjälmen över kepsen? Ja, eller så tar man ju fram den när man sätter sig på ett kaffe. Och dricker kaffe kan man också ta på kapsen mm. i fickan. Men, men eller så har du ju som ett solskydd kan du ha. Ja. Men, nej, men hur man gör det är mest att jag, man hittar saker man, man gillar. Det är ju bara så. Liksom. Mm. Och, och att inte tänka just att så här, nu sporta och nu ska se ut på ett helt annat sätt utan att man utgår från det man gillar generellt
0: mm.
3: och bara ta med sig det in i, när man sportar Men vad handlar det någonstans? Är det på nätet? Eller? Ja, ja, på nätet och, ja, ofta man reser kanske man hittar någonting kul liksom som man snokar runt liksom. Ja, men jag tycker bara, jag försöker, jag suger åt mig av tipsen här. Nej, det var ingen bra tips, som jag... Ja, det var lite, kanske lite fattigt där. Men jag, tycker... jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Nej. Nej, men du, prestationsångest, alltså det här med att du är rädd för att vara dålig, någonting som du... Har, har mer i nu i cyklingen också att det är lite jobbigt så här, inför tävlingar att du, eventuella tävlingar att du känner mm. att folk kanske förväntar sig att du ska, ja men nu ska hon bli topp 10 i Sverige inom cykling istället Ja men, nej, men absolut, jag tror mm. det, det var lite väl den insikten det här året, när jag hade tänkt att jag skulle tävla, sen att jag kraschade eh, men redan innan dess så hade jag liksom en, en press på mig tror jag, att, så här, du som har sprungit så bra nu ska vi se när du cyklar mm. eh, och så insåg jag också själv att det var mycket svårare än vad jag hade tänkt faktiskt eh, att det var något helt annat faktiskt eh, och det är väl där jag har bestämt mig för att här, jag ska tävla jag, jag har skaffat licens för år som man måste ha ju om man ska tävla, men, men jag får se eh, och att jag har bestämt mig för att nu vill jag träna jag älskar att bli helt slut, men det kan jag, jag kan utsätta mig för, för den typen av träning oavsett om jag har ett mål eller inte. Mm. Det handlar inte om en tävling för mig att ha framför mig, utan jag, mm. jag tränar exakt lika hårt skulle jag säga. Nästan att jag är tränar hårdare utan ett sådant eh, mål. Mm. Men var, på vilket sätt var det tufft att komma in i cyklingen då? Nej, jag, jag tog ett tag för benen att fatta att man skulle trampa och inte springa. Alltså att faktiskt bygga upp någon form av muskulatur. Och jag ser mm. det på mina äldre. Jag har fått så här, för jag får så här: rejäla cykellår såklart. Mm. Mm. Men det hade jag inte i början. Det kändes mig otroligt vek i benen. Mm. Och det var frustrerande när jag visste att jag egentligen hade en så här grundkapacitet som jag borde eh, ha nytta av. Mm. Eller som jag har haft nytta av såklart. Mm. Men hur lär man sig att ta i på cykeln då? För jag tycker det är svårt. Alltså jag, jag har ju mm. kört spinning ibland som, som komplement. Eh, men jag tycker att man, man kommer ju aldrig upp i samma puls som när man cyklar. Eller när man springer menar jag. Som Nej. när man cyklar. Eh, har du några tips där på hur man kan bli bättre på att... Eh... Men det tar ett tag. Och så det tycker mm. jag också i början när jag körde till exempel cross trainer. Och så här att jag blev aldrig riktigt trött. Men du behöver köra rätt mycket tycker jag. För att, för att lära dig hur du ska bli trött. Liksom. Mm. Och det är ju att våga ta i på cykeln. Nej men så att man typ trillar av tr Trillar av den för att man är så jävla snurrig Det så. ja Och det går ju, det är bara liksom att öka, öka motståndet mm. Och sen liksom att kanske inte vara så försiktig Utan fan, man kan ju ställa sig upp och trampa Man kan sitta ja, ja, ja. och bara leva sig in i att du spurtar mot någon liksom. mm. Men kanske behöver lite mer ja, inlevelseförmåga Nästan på cykel Mm. Att orka taj ordentligt. Har du, någonting, har du någon skärm framför dig så här? Någon eh, tv? Nej, jag kör inte det. Det är äh? ju jättemånga. Ja. Eh, musik, ja, ja, musik? musik måste ja. vara. Mm. Men det är nästan... Jag vet inte, jag ska testa det där. Eh, köra Swift och sånt. Men, men du vet ju... Ja, det är liksom att du kör mot andra digitalt. Ja, liksom, heter det Swift? Men, ja, det finns massor massa olika varianter. Men, okay. men grejen är ju att när man väl har tid för att träna då vill jag bara hoppa upp och köra. Då vill inte mm. Jag tänkte så här, jul ska jag sätta mig i det där Men så mm. blir det ju inte av Nej. Så jag hinner inte göra det Men jag ska kolla in vad det där är för Jag men Det är som en helt ny värld öppnar sig här det, det förstår jag man bara skrapar bara på ytan här Men det jag är ändå väldigt nyfiken på cykling För att äh, det känns som att vi löpare äh, Och när vi tvingas till längre eller kortare uppehåll Så är det ju ändå cyklingen som ligger närmast i hands mm. äh, Så att, det är ju många av oss kanske som skulle behöva äh, Faktiskt köra mer cykel ändå, ja. även om de inte liksom, har ett löparuppehåll egentligen för att eh, bara få lite mer allsidig träning men mm. har du märkt någon effekt som cyklingen har gett dig som du inte fick genom löpningen? Nej men lite det du sa liksom just det här, att det är skonsamt, att man mm. kan köra slut på sig själv helt och må rätt bra i kroppen eh, direkt efteråt Eller liksom, det, det känns skonsammare på många sätt och vis
0: mm.
3: sen tycker jag också just att det, är, att det är en social sport på många sätt Alltså, ska du du skulle cykla fem timmar ute jag gör ju det själv absolut mm. ibland men det är ju roligare när du gör det med andra mm. det tycker jag också går med någon slags här, det har ju många andra fattat som springer det bara att jag inte hade fattat mm. det lite så att aha känsla av att man kan träna stenhårt med andra mm. och det är rätt kul jag tycker det är lite, jag är lite kluven till det För å ena sidan tycker jag att det är superkul Att springa med andra Speciellt intervaller och mm. långpass För då vet man att eh, ja, men Långpasset då blir det av liksom Och intervallerna är samma sak Men att det lätt kan bli en tävlingssituation Där man mm. tar det i lite för hårt mm. Än vad man egentligen hade tänkt sig Man kanske har planerat Ja men jag ska springa i det här tempot Och sen så kanske någon li Ligger lite snabbare i tempo mm. Och så ska man hänga på den Just det Den tycker jag är svår ja. Att verkligen hålla sig till planen Och inte Ja dra på. Grejen med cykling att det, det, det här är nästan kanske en stor omställning att det går inte att ha en plan på samma sätt alltså om du ska tävla på cykel det så här, när, när du springer så har du bara själv sköta så bestämmer mm. du såhär, jag ska försöka hålla den här kilometertiden på hela loppet och så gör du det och, och lyckas.
0: Mm.
3: Om du kör cykeltävling, då kanske du har en plan men sen kommer någon och rycker eh, mm. och då ska du hinna hänga med den spurten Alltså det, det händer oförutsedda saker Du kan inte ha kontrollen Och det har varit mitt stora såhär, Jag är totalt kontrollfreak på alla sätt och vis Och nu var det mm. bara så "Och nej, en sport där jag inte kommer kunna ha kontrollen mm. Det är ju, även det tycker jag är frustrerande ibland När jag kör då med någon på helgen Och jag inte vet såhär, Exakt hur långt ska vi köra mm. När kommer du, kommer du dra plötsligt Eller mm. man vill gärna bestämma innan såhär, Nu kör vi mm. bara det här tempot mm. Det funkar inte så på cykel på samma sätt nej. Utan det blir mer tävlingslikt även på, på träning ju. Mm. Men det är kanske en bra personlig utvecklingsträning ja, då, att sätta kontrollen. Det är jättebra. Alltså det här är, det är fruktansvärt på många sätt, men så har ja. det också varit bra för en som människa på många sätt. Ja, ja men det här med att någon kommer plötsligt att dra, det kan, kan man inte göra det i löpning också? Eller kanske inte på samma sätt jo, riktigt? Jo, absolut, det kan ja. du ju liksom. Men... Absolut. Men, men det, det funkar på ett annat sätt ja. tror jag cykling. Alltså Okej, okay, man kan ligga och småfisa grund. ganska länge och sen så bara ja. plötsligt köra någon på. Ja. Och då blir det ganska mycket snabbare. Ja, då måste du liksom ja. vara med där. Ja. Och då måste du ha, kunna, du, du måste ha kört några 30 sekunders intervaller liksom. Ja, just det. Uh, och var jävligt stark. Men har du någon, eh, någon plats i världen som du eh, har cyklat på eller skulle vilja cykla på som du som är helt fantastisk. Jag har ju bara cyklat hemma och när jag var på det här läget i, i Provence i våras. Ah, ja, just det, just det. Och det var ju fantastiskt på många sätt och vis. Mm. Och skulle egentligen åka nu i vår, men, men kände att det kommer vara så mycket så att det hinner jag inte. Men såklart att, att åka utomlands och cykla mer mm. är ju fantastiskt. I och med också att ens egen kanske kroppsbyggnad passar ganska bra i kuperade ja, landskap. och inte mm. där, Här hemma när det är platt, då är det bättre att vara lång och stor och kunna trycka på rätt bra där den är platt. Ja, okej. Ja, din Men det passar ah, ju bättre när man ah. är liten och lite, lite nättare i alla fall. Tour de France. Exakt. <laughs> al alpina etapperna. <laughs> <Ja>. Nej <laughs> men det, det, det är sånt som är kul ju. Ja, ja. men alltså finns det några sådana som man alltid drömmer om? För menar i löparsammanhang så är det ju som New York maraton, Berlin Marathon eh, kanske... Hawaii, vad vet jag. Men vad är, ja. finns det några sådana lopp inom cyklingen? Som... Ja, men det finns ju tävlingar utomlands liksom mer. Kanske tenderar att bli lite mer motorsloppsaktiga. Mm. Eh, du kan köra liksom, vissa av de här etapperna. Eh, så något sånt tror jag jättekul. I eh, Tour France, göra. Ja, jag vet inte exakt. Men mm. ja, sådana ja. liksom ja, av etapper Coolt. liksom. Mm. Mm. Gud vad häftigt. Mm. Ja, men du, eh, jag tänkte också på en annan grej. Eh, eh, vintern då, som vi befinner oss nu i, mm. det är ju en ganska knepig period eh, om man eh, blir lätt smittad av allt möjligt. Eh, förkylningar och grejer. Och det är inte så kul att bli tvingas eh, till massa pauser mm. när man tränar. Har du några knep för att hålla dig förkylningsfri? Alltså att, äh, Det är inte alls småbarn nu. <laughs> Okej, okay, då har jag på en ja. gång då. Nej. alltså... <laughs> Nej, men jag fick vara otroligt noga med att tvätta händerna typ. Mm. Det är liksom det enda jag kör som känns som det funkar. Okej, det lät ganska enkelt Det är superbasic. Men ja. har du några bra tips? Om jag har några bra tips. Ja. Jag har ju småbarn då som ja. inte har börjat på dagis. Nej. Så att jag lever i skyddad verkstad utgår ja. ifrån. Um, så att nej, kanske inte åka tunnelbana så mycket. Nej det är sant. Ja. men du berättade ju för mig förut att du så här, svirade om så här, i, när du när du sprang då, mm. och så hem från någon fest. Mm. Men du gör inte något samma nu. Att... Nej, det där saknar. Det där kan saknas sakna, verkligen. Ja. Mm. Alltså man kan ju cykla med sig men nu, den, nu är cykeln så dyr så den kan vi inte ställa var som helst i stan. Så att det är lite krångligare på sånt. Så du cyklar inte till jobbet och så? Jo men det gör jag ibland. På, ja. Alltså på sommaren gör jag rätt mycket. Då brukar mm. jag köra det här äh, morgongänget, passet liksom och sen cyklar jag mm. direkt till jobbet. Ja just det. Och, och så, så hänger du upp den på jobbet någonstans? Ja, så jag upp på jobbet och sen ja. cyklar jag hem. Men ja, men den man är klurig det här med cyk att det, mm. Man vill inte bara lägga den någonstans. Nej, man ställer den liksom inte var som helst på stan. Nej. Kostar några eh, slantar? Ja, det gör mm. ju det. <laughs> hur, hur, kan, kan du svara på det? Hur, hur mycket kostar en bra cykel? Alltså en sån som du vill ha? Ja, om du fick välja. Alltså det finns ju hur dyra cyklar som helst. Ja. Att det går och och liksom, sen så här, okej okay, cykeln, men vilka hjul har du till? Och liksom, ah, okay. det, det är ett oändligt ju liksom. mm. eh, Men jag köpte en cykel som jag visste var bra men var en så här ganska rimlig nivå ändå. Mm. Men nu tänkte jag väl ändå lägga kanske lite mer. Men jag menar, det finns ju folk som köper cyklar för hundratusen kronor. Där ja. in, är inte jag. Du är inte där än. Nej, nej. Sen tycker jag att det är lite roligt för att folk är ju ute efter att cykeln ska vara så lätt som möjligt också. Mm, ja, Och sen kanske inte här. den som köper cykeln är så lätt. Nej, det här är roligast <laughs> av allt. Alltså, hur kan man fri sig om de grammen när ja. man själv, alltså, kanske är, Ja, i mm. så fall ja. kanske man gå ner några gram i ja. sådana fall. Ja, men det kan ju vara no några vd då. Kanske manliga vd <laughs> inte kvinnliga vd Men det är så många som cyklar än i alla fall. Men ja, ja men precis. som ska, Ja, men den här cykeln som är så superlätt. Ja. Och så... Um, jag vet inte. Ja. Det kanske är bra att ha en stabil cykel ibland. Ja. Nej, men jag, jag, är såhär, jag, jag är liksom inte där på den där 90-grittig nivån. Utan man vet ju själv här det är bara att träna hårt. Då mm, kan man cykla på vilken cykel som helst. Det är ju så. Mm. Men om vi skulle runda av här nu på något sätt. Nu, nu Lite annan inriktning än vår förra intervju. Men tycker ändå att man har fått med sig väldigt mycket som man har nytta av om man tvingas till ett sånt ja, att helt enkelt long, sluta och springa. Mm. Eh, har du några tips till folk som lyssnar för jag gissar att det är ganska många då som är i samma situation att ja nu kan du inte du springa längre. Mm. Har du några råd
0: eh, som nej, du kan men, ge?
3: Nej, men jag, just att att ge sig in mm. i en ny värld och så här, försöka omfamna den. Eh, kan ju ge mycket mer än vad man kanske trodde från början. Och jag kan tycka just att jag var, som du sa, det kanske är fler löper som borde nästan springa redan innan man hamnar i den situationen. Så kan jag önska nästan att man hade kanske varit lite mer öppen för mer alternativ träning redan tidigare. Uh, faktiskt.
0: Mm. Nej,
3: men att, och sen just att, att försöka komma in i sammanhang med människor som, som är, du vet, de jag tränar med de har ju alltid cyklat, för de är mm. det som löpningen var för mig. De är ju de bästa ambassadörerna för att bli förälskade i, i cyklingen såklart. Men hur träffar du dem? Var det via jag nätet? Eller? Nej, men kompisar och ja. någon känner den och så bara, vill du hänga med och cykla med oss? Och, mm. Så det har ju varit superkul liksom, att ha mm. fått den att, så att jag menar, för mig är inte så att löpningen är överlägsen. Men den är enklare på många mm. sätt. Och därför mm. kanske den ändå ligger den lite så här närmare. Mm. Men det är ju lika kul. Alltså jag kan tycka att det är en ännu mer fantastisk känsla än så här en fin sommardag och cykla och det blåser lite lätt och du har den höga farten. Mm. Det är ju helt fantastiskt på cykel Och att du kommer så långt. Ja. Att du ser cyklat liksom, cykla till Uppsala tillbaka. Det är ju liksom, det är fantastiskt. Har du gjort dag. det på ett träningspass? Ja? Oh my God. Det delade jag upp på två dagar och det var helt ledbruten. Ja, nej, men det... Men det, jag cyklar inte så mycket som du. Men det var ju när jag skulle träna inför Vätternundan. Det var ju ah. jättefint. ja nej, men Det är ju fantastiskt liksom. ja. att, att komma så långt och kunna cykla på sån fantastiska ställen utomlands och sånt. Så att bara ja. omfamna det så. Mm. Men, men, våga, våga fasa in alternativ träning redan eh, nu. Ja. Att ja. man ska man säga till folk som gjort, är faktiskt. lite rädda för och, eh, att tappa värdefulla löptider. Mm. Det kan jag tycka är lite väl. Eh, ja. ja, men eh, väldigt stressigt ibland. Mm. Eh, och det här med att man ska. Jag är lite rädd för att vila. Det tror jag många är. Mm. Nej, men verkligen. Mm. Det, det skulle man gjort mer. Ja. Men om du tittar i backspegeln tror du, nu där har du frågat dig själv säkert tusen gånger, men tror att det är någonting, eller är det någonting du önskar att du hade gjort? Eh, Annar Ja. Nej men jag tror liksom att, så här är det att hade jag kunnat fördröja det här med några år så hade jag ju såklart heller velat det. Mm. Så hade jag kunnat liksom, eh, nej på riktigt känna efter när man, eh, när man var sliten. Då skulle man vilat Det betyder ju inte att jag, inte skulle kört två pass, att jag aldrig skulle ha kört två pass om dagen Absolut inte Nej. Utan man har liksom haft lite mer rim och Zoom. För att ibland var det gånger man, såhär, där huvudet inte var med och inte ville springa det, mm. det är ofta en signal på att något ska vila tycker jag mm. Då borde man gjort det oftare mm. Och verkligen så här, de där timmarna spelar ingen roll i det stora sammanhanget Nej. Men däremot ger det väldigt mycket om man vilar då mm. Men hur mycket påverkas du av många säger att de blir stressade och hetsade av vad andra skriver i sina uppdateringar i sociala mm. medier och så Hur, påverka, hur påverkas du av det? det? Det sköna lite med cyklingar på löpning var jag. jag hade ju ändå sprungit lite, lite hela mitt liv lite grann så här, även om det accelererade väldigt mycket vilket mm. gjorde att jag, jag alltid varit ganska bra på det Nu gav, gav jag mig in i något där jag inte kunde någonting. Det var ganska befriande också. Mm. Vilket gjorde att jag bryr mig inte alls överhuvudtaget om vad någon annan cyklar eller gör. Jag bryr mig bara om så här, att jag själv ska öka med det jävla vatten på cykeln ja. Det är ganska skönt. Ja, ja absolut. Att, eh, men eh, så att, nej, jag. Nej, jag bryr mig inte alls om vad någon annan gör. Mm vad skönt konga. Ja, det, det är väldigt skönt. men på löpning mm. gjorde jag det mer ja. då kunde jag bli mer kässad mm. för då, då konkurrerade jag liksom om någonting och tyckte att jag hade, jag hade någonting att försvara på något sätt, att vara mm. bra på mm. ja jag förstår det mm. ja, men jag, och jag får den känslan också när jag följer cykelkonton att det, det är mycket mer det är inte så, mycket, det är inte så fixerat vid äh, snittfarter och Nej. Något sånt där, utan det är liksom andra grejer som man ja. pratar om så där har ni löpare där ute mm. Fasa in lite cykling I ett liv ja, eller, så, helt. eller kanske helt Bara strunta i att springa ja. Och se vad som händer mm. Om inte annat så får man ju snygga lår <laughs> snygga och, li badare, och lite mer ebb i kassan Kanske ja, just det. Ja. Tove, jättekul att ha dig här Tack, vad jätteroligt att få komma igen Ni som följer mig i sociala medier vet säkert att jag har en son som är lite mer än ett år. Och vad gör en småbarnsmamma när hon blir sugen på att springa? Jo, hon tar med sig knodden och kör en runda med sportbarnvagnen såklart. För er andra där ute som gillar att springa med vagn så har jag en mycket god nyhet. Nu presenterar jag nämligen Tule nästa generation av världens mest sålda multisportvagn. Tule Chariot. Det här är en riktigt grym vagn som du kan använda till fyra olika aktiviteter. –löpning, cykling, promenader eller längdåkning – året om. För att ni som lyssnar och liksom jag tycker att det här med vagnlöpning är superkul så tänkte jag att nu ringer upp Stefan Sävarson, som är global produktchef på Tule, så får han som har stenkoll berätta allt om den här nya vagnen. Så varmt välkommen till Marathonpodden, Stefan! Tack så mycket! Du uttalade ditt efternamn rätt här, måste jag bara kolla. Ja, nästan. Det är isländskt, det är Severson. Ja, ah, du kommer från Island. Det stämmer. Coolt, coolt. Du, hur är det att springa med vagn på Island måste jag ju fråga då först?
2: Det, det går lika bra som på andra ställen, men det blåser lite mer, snöar lite mer också. Men annars går det jättebra att springa där också.
3: Ja, jag ser ju framför mig, jag har varit på Island, de här otroligt häftiga naturen. Det måste vara storslaget då, att springa där. Men du, kan, du är då global produktchef på Tule, Kan du berätta vad, vad det går ut på? Vad, vad, exakt vad jobbar du med? Ja, jag jobbar
2: med ja, utveckling, del och marknadsföring på alla våra produkter inom det som vi kallar Active with Kids. Eh, så vi har gjort en kategori där vi, försöker, ja, vi gör lösningar för aktiva föräldrar för att ta sina barn med sig när de eh, springer, joggar, eh, åker skidor, eh, cyklar och vad annat. Mm. Min, min roll är då att definiera vilka produkter det är som vi vill ha i vårt sortiment och beställa lite till utvecklingsavdelningen, vilka produkter vi ska utveckla och hur de ska funka, hur de ska se ut. Och sen se till att vi marknadsför det rätt, och att våra konsumenter och kunder blir nöjda med det som vi har. Mm.
3: Du är alltså global produktchef, då undrar jag, ju då, är intresset för att springa med vagn, hur ser det ut över världen? Var någonstans gillar man att göra det mest?
2: Ja, det är intressant att du frågar det, för det är ju, var ju så att eh, jag började först jobba på eh, Chariot, som var då eh, ett företag som tydligen köpte 2011. Och eh, där var det faktiskt så att Chariot-vagnarna var använda mest för eh, Löpning i, i Kanada. Just det. Så den använder man ganska mycket för att springa med, med vagnen. Sen ser man i Europa att en, en sån här tydligt kärgjort vagn använder man mycket för cykling. Eh, och sen, men den är väldigt, väldigt bra för löpning också. Mm. Eh, så det är det är globalt. Alltså det är inget sån här eh, lokalt. Vi, man kan se det mindre i Asien eller eh, Afrika- eh, Midlosten, det, det, det är med Europa och Nordamerika då som man ser mest att de har använts de här vagnarna. Mm.
3: Och i förra året så intervjuade ju faktiskt Dan Britton som var den som, som var väl med och grundade företaget ja, Chariot som ni, som ni köpte. Den intervjun finns ju faktiskt i Marathonpodden om man är intresserad. Men åter till den här då nyheten. Det finns alltså fyra olika multisportvagnar i Tule och Chariot-serien. Men jag gissar att för den här poddens lyssnare så är Tule Chariot Sport mest intressant. Eller vad tror du?
2: Ja, det tror jag. Det, ah. det, det är den vagnen som är då, eh, mest premium. Men det är också tänkt för den som är riktigt aktiv, eh, tycker om att springa. Och där har vi alltså man har börjat titta i mer detalj på vilka funktioner och features den vagnen har. Att då, som du sa själv, då, är alla våra vagnar som är i den här Tjärhetsfamiljen, då kan man springa, man kan cykla, man kan gå och man kan åka skidor med dem. Och på sportvagnen, då har vi eh, lagt till ännu mer features på den vagnen. Så den har en eh, broms eh, som vi, vi kallar en, en twist brake. Eh, som gör det enkelt att eh, ja, sakta ner farten när man går ner en nedförsbacke. Eh, när man har två barn i vagnen och sen när man är ute och springer. Då kan man sakta ner med den bromsen för det är sju bromsar som är på eh, bakhjulen.
3: Så det är inte den. Jag, jag, jag har ju tidigare då testat den, den förra modellen och då, då är det som en, som en handbroms på en cykel. Men ser det annorlunda ut nu alltså?
2: Ja, nu ser det annorlunda ut. För nu är det som ett, ett handtag som man roterar Aha. istället för att dra i det. Fördelen med det handtaget är att det är oberoende av vilken hand du har på vagnen, om det är höger eller vänster. Du, du känner säkert själv, när man ut och springer med en vagn, då vill man gärna alternera vilken hand man har på vagnen. Mm. bara för att vara som avslappna som man kan när man springer. Fördelen det är att nu kan du lätt komma åt bromsen med höger eller vänster och sen kan du även trycka direkt på var, var bromsen sitter. Så det gör det väldigt smidigt när man är ute och springer och har den här typen av broms. Mm. Och det, den är ju väldigt unik.
3: N när kommer vagnen förresten? När kan man köpa den i butik? Man kan
2: köpa den eh, nu. Nu, redan. Eh, vi lanserar, ja, vi lanserar nu eh, första februari eh, till våra kunder. Så våra kunder, eh, återförsäljare ska ha vagnarna nu i sina butiker. Mm, mm. Eh, så det, det går att köpa nu. Mm.
3: Du, eh, men om vi återvänder då åt till den här vagnen. Kan du berätta lite mer nyheter, features på den? För det vi är vi nyfikna på. Absolut. Så
2: tanken när vi, vi körde de här vagnarna var att vi samlade väldigt mycket feedback från våra konsumenter, vad det var som de ville ha på en vagn. Och det är ett som alla vill ha på en vagn och det är att kunna fälla ner säten. Och det hade vi inte riktigt på de gamla vagnarna. Anledningen till att vi inte hade den möjligheten på de gamla vagnarna var att det är en cykelkedja. Och då är det viktigt att barnen är säkra in i den här aluminiumramen som man bygger runt omkring barnet så om man mm. skulle välta ja, vagnen då kan barnet fortfarande vara in i vagnen. När man har ett säte som man fäller ner eh, att då är det viktigt att barnet fortfarande sitter kvar i vagnen om någonting händer. Och det har vi lyckats göra nu med de här vagnarna. Det går att fälla ner sätet även när man cyklar. och Om det någonting händer då kommer barnet fortfarande vara säkert in i vagnen. Mm. Och på våra vi har dubbelvagnar också och på dubbelvagnen då går det att fälla ner ett säte åt taget. Så det blir då mycket mer bekvämt för barnen. För de somnar ju gärna, speciellt de som är lite mindre, när man är ute och springer.
3: Ja just det. Så kanske inte båda barnen sover samtidigt och då är det skönt att man kan välja då, eh, vilken som ska ligga ner och, liksom, och vem som ska sitta upp. så. Exakt. Mm. Men och, och mer då, är det någonting jag vet att jag, jag var ner hos er och hälsade på i Malmö, och då visade du mig att det har blivit mycket smidigare att fälla ihop den här vagnen också.
2: Absolut. Det är det tre key features som vi har på vagnen. Det, det, det är bromsen, det är fällan säten sätet, och sen det sista är då att den blir mycket kortare nu än de gamla vagnarna vi hade. Mm. Eh, nackdel med de vagnen som vi hade är för då som är ja vi hade förra året var att om man fäller ner vagnen då blir den ganska platt men det blir svårt att få plats med vagnen i, i bilen för den är lite för lång. Då mm. måste man gå och fälla ner sätten och då blir det lite krångligt. Nu har vi lyckats få ner måtten på längden och det gör det att det är mycket enklare att sätta i vagnen i in i bilen och du behöver inte fälla ner säten även på en vagn, som en bil som en Volkswagen eller Golf då det fast är en, en dubbelvagn. Mm
0: -hmm.
2: Så det är en extrem eh, stor skillnad då, jämfört med de eh, gamla vagnarna så de är mer, mycket mer kompakt eh, när du fäller ihop dem.
3: Hur är det med med hjulen jul, och sånt där? Kan du säga något om det har det hänt någonting där i uh, utseendet?
2: Ja vi har gjort väldigt mycket för utseendet så vi har, när det gäller hjulen själva hjulen, då har vi gjort våra egna, egna däck. Vi har ändrat hjulen så de ser lite mer sportiga ut. Vi har sett till att det finns reflex på alla däcken på alla vagnar vi har för det är ju säkerhet som är viktigt för våra vagnar. Vi har ramen runt omkring vagnen den är en aluminiumram som nu syns så man ser hur den skyddar barnet när man är ut och cyklar eller springer. Mm. På sporten då går det att ta av fönstrarna på sidorna så man får full ventilation genom hela vagnen. Vi har gjort det mycket enklare att sätta på regnskydd och solskydd på vagnen för med de gamla. Som gör att du kan, du kan se till att barnen har det bekvämt oberoende av vilket värde det är. Om det snör, regnar, blåser. Det kommer fortfarande vara väldigt bekvämt för
3: barnet. Mm. Just det, jag måste fråga dig om reflexer. För det, det är faktiskt en sån sak som jag funderat på. Eh, är det så att eh, vagnen kommer med tillräckligt många reflexer så man behöver inte köpa några extra reflexer för att kunna ge sig ut i, på en löptur till exempel när det är mörkt?
2: Ja, det stämmer. Det har, mm. Den har två vita reflexer framme, två röda reflexer bak. Och sen har eh, bakguren, de har ett ref, ref, reflektivt eh, tejp och ah, mm. Och sen har du reflektiv piping eh, runt hela vagnen. Så du ser vagnen eh, från ja, alla, alla hörn kan, har någonting reflektivt mm. på vagnen.
3: Men du, jag undrar, när sånt här arbete går till när ni bestämmer er för att vi ska göra om de här vagnarna lite grann då och jag utgår från att ni, ni testar det fram, ni, ni gör lite olika variationer hur går det till rent praktiskt? Har ni ett team med människor som ger sig ut och, och provspringer och, och utvärderar de här förbättringarna som ni har tänkt göra? Eller hur, hur gör man egentligen?
2: Ja, det, det gör vi absolut. Uh... För nu, nu är det så med, med oss här som jobbar här. att Vi är alla väldigt aktiva föräldrar som du säkert hörde när du hade en intervju med Dan Britton. Då mm. har han eh, sex barn själv. Han är en triatlet eh, och är väldigt aktiv. Det är samma med mig själv. Jag har två barn. Jag, jag planerar på att ta en Ironman och en svensk klassiker i somras. Mm. Så vi, vi är alla väldigt aktiva föräldrar eh, som jobbar här. Så innan det blir... Eh, vi går in, inte för mycket externt förrän vi har en, en bra produkt. Och då börjar vi eh, få fler folk för att ge åsikter så vi inte blir hemmablinda eh, på produkten. Och även ibland eh, då skickar vi ut sådana här eh, questionnaires till våra befintliga konsumenter och frågar dem vad de tycker om eh, några befintliga features för att förstå vad det är som de vill ha. Mm. Det som är Riktigt kul med den här nya lanseringen är ju att, att det, nu har vi ju fått feedback från våra kunder eh, på mässor och sådär eh, som var i höstas. Att ah, Feedback har varit att vi har träffat hem här. Alltså det, har, det är exakt de features som konsument och kunder har hoppats på att mm. få på eh, en bank. Så det är ju jättekul. När man har jobbat mm. så länge med den här utvecklingen. Det har ju tagit nästan tre år att komma hit.
3: Ja, just det. jag just det. En sak som jag undrar. Jag brukar ju ta med vagnen ibland när jag handlar. Eh, hur är det med förvaringsutrymmet? Är det här bak där är det kvar som vanligt så man kan lägga lite inköp där?
2: Exakt. Så vi har förvaringsutrymme där, där bak så du har mycket plats för att lägga eh, grejer i väskan. Och sen är det som på de gamla vagnarna att man kan fälla upp väskan på Tull mm. och då får du bra plats för benen när du är ute och springer
3: just det, Men den vet jag för det är väldigt bra så att man kan passera förbi affären på väg hem det händer ju ibland du, jag måste fråga dig, hur ofta är du ute och springer med vagn eller cyklar?
2: ja, det skulle vara ungefär två-tre gånger i veckan mm. som jag är ute och springer eller cyklar med en vagn mm.
3: hur gamla är dina barn?
2: Jag är en som är sex månader och en som är fyra. Mm. Vad tycker de om att åka i vagn då? De tycker det är väldigt kul. Och det blir ju en sån här upplevelse som jag och min pojke då gör tillsammans. För det blir, som är, som är äldre då, som är fyra nu, att vi går och springer till olika lekplatser. Och, och, så det blir inte bara att man själv är ute och springer. Det blir också att man, man tar sig till ett ställe. Och sen går vi på äventyr och skattjakt och så vidare och han har en skattkarta där han sitter i vagnen och sen visar han vägen. Så det blir en, en, en kul upplevelse där vi gör någonting tillsammans. Mm.
3: Eh, när jag har pratat med folk om, om de här vagnarna så säger vi alla att eh, ah, men de verkar helt fantastiska och det här måste vi prova men sen är det så att folk har ofta en vagn och sen så tycker de att det här blir liksom en extra vagn att köpa och så kostar den ganska mycket pengar och så där. vad har du att säga till dem som tycker så? att det är liksom en, en dyr grej är det, det en, ja. en dyr lyx grej det här? Det, det är, den är ju dyr. Det, absolut, den
2: är dyr. Det, det är en, en, en lyxighet på ett sätt, det är en kvalitetsgrej. Men uh, den är ju också en kvalitetsvagn så att det, man brukar få nästan 70% tillbaka uh, när man säljer vagnen. Så det, bra
3: andrahandsvärde uh, alltså.
2: Exakt, väldigt mm. bra andrahandsvärde på, på vagnen. Och man, nu, uh, vi har en här, sån här konceptbutik här i Malmö. Och där kommer ofta folk in i butiken som har försökt köpa vagnar på Blocket eller något liknande. Och bara lyckats inte för de försvinner så snabbt.
3: Ja okej. Okay. Så det, det, det kan vara värt att tänka på. Och sen så kan, är det ju faktiskt så att man kanske inte behöver ha flera vagnar. Det, det räcker ju bra att ha den här vagnen. Om man, man kan ju faktiskt byta hjul där. Man kan ju ha det här långa framhjulet. Eller så kan man ha två stycken hjul. De är kvar på den här nya upplagan också.
2: Exakt. Ja. Så det är ju, du har den möjligheten ändå att, äh, att det går att göra de olika aktiviteterna igen. Och, mm. och har de här småhjulen, då har du äh, ytan som vagnen tar är mycket mindre jämfört med att ha ett äh, fixthjul där framme. Mm. Då blir vagnen lite lång. Det kan vara lite krångligt att komma in i butiker och så vidare. Mm. Men, men har de små hjulen där framme, då blir den mycket mer kompakt.
3: Ja, ja, men det här är ju superspännande. Och jag är säker på att det här kommer att vara en väl eh, mottagen nyhet bland alla springsugna lyssnare. Så Stefan, jag får tacka dig så jättemycket för att du vill vara med i Marathonpodden och berätta om den här nya vagnen. Tack så mycket. Det var allt från marathon för den här gången. Men du, du har väl inte missat att forna löparstjärnan Malin Evelöv och jag har startat en alldeles egen podd. Den heter Evelöv och Månström och där får du massvis med inspiration till din egen löpning. Så missa inte den. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.